0: Olá, queridos! Hoje o último vídeo do Segundo Reis, capítulos 23 a 25. Parabéns! Você chegou no final de mais um livro. Que bacana! Capítulo número 23, ainda é o final da história do Rei Josias e esse rei abençoado por Deus que decidiu andar nos caminhos do Senhor. E ele então, no capítulo número 23, vai fazer muito forte essa aliança com Deus. Por que isso? Ele já desejou. É, seguir os caminhos dos seus ancestrais, no caso Davi, e não adorar outros deuses, não ir pelo caminho da idolatria, mas realmente se aproximar de Deus, dos seus ancestrais. E ele encontrou o livro, né? a Palavra de Deus o Petateuco, que estava de alguma forma esquecida dentro do templo. Ele encontrou e decidiu, de posse desse livro, a, é, governar, a viver o seu período de reinado baseado na Palavra de Deus. E isso é poderoso e algumas coisas ele faz extraordinárias. né? Além de decidir seguir nos caminhos de Deus, ele destrói tudo aquilo que é contra Deus. Ele destrói os altares a demônios, os altares a ídolos, a adoração, a idolatria. Esse rei faz coisas extraordinárias. Ele destrói, inclusive, aquilo que Salomão, lembre, mais de 400 anos atrás... Havia construído para adoração né, a Astarote, né, abominações né, dos Sidônios, Camus, dos Moabitas, Milcom, né, dos Amonitas, ali no verso número 13. Olha que interessante, Josias, depois de 400 anos, destrói aquilo que Salomão havia deliberadamente consentido com a construção da da idolatria e da adoração a deuses de povos estranhos. Olha quanto tempo isso permaneceu na, na no povo de Judá, no, no reino de Judá. Ele também destrói uma outra coisa poderosa e preciosa. Lembra do boi de ouro que a gente falou durante o Segundo rei todo? No verso número 15, ele vai destruir. Olha que coisa mais interessante. Lá na cidade de Betel, que era Dan e Betel, duas cidades religiosas do governo do norte né, de Israel, das dez tribos, aonde lá haviam esses bois de ouro, ele vai e destrói. Ele também derrubou o altar que ficava em Betel, o altar feito por Jeroboão. Olha que coisa interessante. Aquilo que em todo o tempo Deus batia na tecla. Olha, até que vocês fazem certas coisas, mas continuam ainda cometendo os mesmos pecados de Jeroboão, lá de trás, que é a idolatria, que é a adoração a deuses. Isso é tão sério. Mas o rei Josias destrói tudo isso. Destrói esses altares. Destrói os símbolos, os objetos dessas adorações, feitiçarias, encantamentos. É, é, é. E ele pega toda essa, essa, essa cinza dessa destruição Porque ele bota fogo em tudo isso Diz ali o verso número 4 E ele leva a Betel Olha que coisa interessante Betel é uma cidade do reino de Israel Que já foi levado cativo para os assírios Mas era uma cidade religiosa né? é Estabelecida uma cidade religiosa Ele é do reino de Judá Mas ele pega as cinzas de todo esse lixo E leva a essa cidade religiosa Olha que recado que ele está dando Ele está dizendo tudo isso aqui é lixo e lixo tem que ser colocado em lugar específico. Ele leva então a Betel, essa cidade que foi totalmente desolada e assolada, né, o reino de Israel pelos assírios, porque ele está dando recado. Isso que para vocês é importante, para nós é lixo. Então esse é um homem que ele, ele realmente coloca em ordem as coisas. Ele não apenas acaba com o que está errado, mas ele estabelece o que é certo. Ele manda inclusive derrubar as casas dos... dos dos prostitutos, né? diz o verso número 7, dos prostitutos cultuais, porque era uma cultura dos povos né? e da idolatria, ah, era uma cultura a prostituição nos seus cultos, né? Ah, ah, por isso chamado de prostitutos cultuais. Então eh, Josias, além dele destruir, e acabar com aquilo que está errado, ele estabelece o que é certo. E o que que é certo? Ali no verso número 21 ao verso número 23, do capítulo 23, ele restabelece a festa da Páscoa, Olha que interessante, o texto diz que essa festa da Páscoa, verso número 22, pois não se celebrava a Páscoa desde quando os juízes julgavam Israel, antes da monarquia. Olha quanto tempo sem sem celebrar a Páscoa, sem celebrar eh, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Olha quantos séculos, mais de quatro séculos sem, sem festejar as vitórias de Deus. Você já imaginou? 400 anos sem celebrar a Santa Ceia? Sem você lembrar aquilo que Jesus Cristo fez por você na cruz? Você tem ideia disso? Tem pessoas que, que, que não vão à Santa Ceia, que não participam da Ceia, nem se importam um mês, dois meses, nem se importam. Está aqui um grupo de pessoas que há 400 anos não celebrava a Páscoa, não celebrava a libertação de Deus para com o seu povo, da escravidão no Egito. Mas esse rei Josias, além de destruir o que tem que destruir, o que é errado, ele estabelece, volta a realizar e a fazer aquilo que é correto. E então, no final do capítulo 23, vai falar da sua morte, né? É, é, mas em tudo isso me impressiona o verso número 26, com toda essa dedicação desse rei a Deus, de destruir o que é errado e estabelecer o que é certo. O verso 26 diz, Porém, o Senhor não desistiu do furor de sua grande ira contra Judá, por causa de todas as provocações com que Manassés o havia irritado. Apesar de toda a dedicação e obediência do atual rei Josias, Deus não voltou atrás na sua ira de julgar Israel por causa das atrocidades que Manassés havia cometido. E o que Manassés fez? Nós passamos por ele. Está lá no capítulo 21, no vídeo anterior. Foi perverso, restabeleceu de novo a idolatria, Queimou seu próprio filho vivo, a adoração ao espírito imundo, a um um ídolo. E inclusive diz o texto, no verso número 9, que ele levou, né, induziu a nação de Judá ao erro, pior, pior do que os povos que nunca conheceram a Deus, que Deus os eliminou da terra prometida. Olha que coisa, o povo de Deus fazendo pior do que os ímpios. Por isso que a ira de Deus não se aplacou, mesmo com a dedicação e obediência de Josias, mas por causa daquilo que Manassés havia feito, a ira de Deus seria então sobre o seu povo. No capítulo 24, vai falar então sobre o final do, da tribo de Judá, né, desse reino de Judá, o reino do sul, é, e foi levado e conquistado cativo pelos babilônicos. Ah, e por fim, no capítulo número 25, termina a história de Segunda Reis, 16, termina então um período desse, da monarquia né, do reino de Israel. É, tanto dos, do, de, de Israel, o reino do norte, que foi levado cativo pelos assírios, como o reino do sul o Judá pelos babilônicos, e, e me impressiona também é, o que diz talvez um resumo, né, de tudo isso desse fim do capítulo 25, verso número 21. Então o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla na terra de Ramate. Assim Judá, assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Como assim? pelos babilônicos por causa de toda a sua idolatria e e, e desprazer com as coisas de Deus, por causa dos seus pecados, inclusive o verso número 20 do capítulo 24 vai dizer essas coisas aconteceram em Jerusalém e Judá por causa da ira do Senhor até que ele os expulsou da sua presença. E eu quero terminar o livro aqui. Quero terminar dizendo só mais duas coisas. Esse texto do verso número 20 do capítulo número 24 diz que por causa da ira de Deus é que Judá foi levado cativo e foi expulso da sua terra e da presença de Deus, por causa da ira de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, porque muitas vezes as pessoas pensam que o céu é tão bom... Qual é a diferença do céu e do inferno? O céu é tão maravilhoso e extraordinário porque, porque, porque Deus está lá. E algumas pessoas acham que o, céu, que o inferno é tão terrível porque é a ausência de Deus e porque Deus não está lá. Na verdade, não. Na verdade, Deus está tanto no céu quanto no inferno. A questão que faz o céu extraordinário é porque é a graça de Deus, é a bondade, é a presença de Deus, é o o querer de Deus estar ali. É o que faz o céu extraordinário, junto com o seu povo. E no inferno Deus também está lá. Mas o que faz o inferno um lugar tão terrível? Porque Deus está lá e o que está sendo derramado sobre aquele lugar é a ira de Deus. E você precisa entender isso. Do que você quer de Deus? A sua ira ou a sua graça sabe que quanto você vive... É a oportunidade que você tem de escolha. O inferno não vai ser terrível porque vai ter a ausência de Deus. O inferno vai ser terrível porque vai ter a ira de Deus. O que você escolhe? Hoje é dia de salvação. Esse é o fim do livro de 2 Reis. E o que aconteceu com o povo de Deus? Por causa dos seus pecados. Sofreram. O céu não derramou água, a terra não frutificou, os animais selvagens os mataram, os inimigos vieram e os destruíram. E eles foram levados como escravos. De novo. Olha que interessante, foram de novo, se tornaram escravos, porque a deixaram e abandonaram Deus. Essa é uma escolha que você tem que fazer. Sabe quem ficou na terra de Judá? Só os pobres. Todos os que tinham habilidade, de alguma forma, estudo, instrução, os reis, todos, todos os que, de alguma forma, tinham algo para oferecer para o rei da Babilônia, foram levados cativos e, o, e, o, e os outros morreram. Mas quem sobrou, diz o verso número 12 do capítulo 25, sobraram-se na terra os pobres. O capitão da guarda deixou ficar os mais pobres da terra, que trabalhavam nas vinhas e na lavoura. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda assim, naquela terra permaneceram pessoas, judeus, israelitas, que Deus, pela sua infinita graça, colocou isso no coração do, do capitão do, do, da Babilônia, chamado Nebuzaradã. É, Fiquem aqui então é, os pobres, que eles não sejam tirados da sua terra. Pela graça de Deus, naquela terra ainda ficou o povo de Deus, ainda que eram os mais pobres. Ainda que eram os que não sabiam manejar uma espada, não sabiam talvez fazer cálculos, não tinha tanta nobreza, não sabiam se portar talvez numa mesa de como comer com tantas colheres e garfos. Mas, é, pela graça de Deus, foi esse que Deus permitiu para é, povoar ainda que ela quer, até aquela terra e não deixar ela desolada. Sabe de uma coisa. Aos olhos de Deus, o que importa é o nosso coração. Não é a nossa habilidade, é a nossa inteligência. Então, coloque o que você é nas mãos de Deus, antes que algo terrível lhe aconteça. E não sirva a Deus por medo de algo terrível acontecer, mas sirva a Deus porque você entende quem Ele é. E compreenda a sua graça e a sua misericórdia que se renova sobre a sua vida a cada dia. Deus te abençoe muito. Parabéns por chegar no final desse livro. E continue. Persevere nas coisas de Deus porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Deus te abençoe.